1: c'est 23.
2: L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
3: Bonne écoute. Maintenant, on commence ce matin par la guerre entre Israël et le Hamas. Quelles sont les dernières nouvelles? D'abord, l'armée israélienne, dans un compte-rendu euh, publié aujourd'hui, annonce que les forces terrestres ont tué des dizaines de combattants du Hamas lors d'affrontements de nuit euh, des affrontements qui se sont déroulés dans des bâtiments, des tunnels et, euh, affirme Israël, ces militants du Hamas avaient tenté de les attaquer. Du côté de l'armée de l'air, on dit avoir identifié six sensibles qui ont été bombardés au cours de la journée de dimanche. On sait que toute la fin de semaine, et là j'inclus vendredi, ça a été extrêmement violent euh, comme attaque. On a perdu, euh, entre autres, toute communication à l'extérieur et à l'intérieur de Gaza, donc communication Internet, téléphonique. Il n'y a rien qui fonctionnait. Et euh, l'armée israélienne dit, par exemple, avoir fait feu en direction d'une université parce qu'il y avait un missile anti-char qui était sur le point d'être relancé. Alors, premier constat qu'on peut faire ce matin, c'est évidemment la force de frappe israélienne qui s'abat sur Gaza, alors que de plus en plus de voix de la communauté internationale Appel à une forme de cessez-le-feu. On peut jouer avec les mots. Le Globe and Mail dit que la ministre Mélanie Joly va faire un discours à Toronto où elle va demander une certaine pause, un ralentissement dans ses opérations de bombardement. Euh, les Américains qui reconnaissent à Israël le droit de se défendre, tout en insistant sur la nécessité de protéger les civils. Et vous comprendrez que euh, le bilan est extrêmement lourd euh, je regardais euh, ce matin les, les chiffres, c'est par milliers c'est absolument à chaque jour ça augmente le Hamas qui affirme que plus de 8000 personnes la plupart des civils la moitié des enfants ont été tués euh, dans les bombardements israéliens depuis le début de la guerre selon un reporter sans frontières les journalistes victimes de frappes au Liban le 13 octobre ont été ciblés alors c'est un conflit qui touche tellement de façon collatérale puis très même directement euh, des femmes, des enfants euh, et on n'est pas juste dans les terroristes et dans les infrastructures et la réponse d'Israël est toujours évidemment la même, c'est notre façon de répliquer parce que le Hamas veut notre perte, veut notre disparition, c'est notre voisin et notre ennemi, donc euh, l'offensive est sans compromis. Ça arrive aussi au moment où on apprend dans le New York Times ce matin les erreurs des services de renseignement israéliens qui ont mené au succès de l'opération du Hamas le 7 octobre qui a euh, déclenché euh, cette guerre. Si je résume, les services de renseignement avaient l'impression que depuis un an ou deux, le Hamas avait euh, calmé le jeu, qu'ils euh, étaient terrorisés à l'idée justement d'une réplique israélienne, qu'ils n'avaient pas l'intention de mener d'attaques de masse et que ce qu'on visait c'était des petits attentats, des, euh, des attaques limitées, mais rien de gros. Autrement dit, on avait même mis de côté certaines opérations de surveillance, en disant c'est pas rentable, on perd du temps, il se dit rien, et même si on écoute, parce qu'il faut tenir compte des euh, techniques sophistiquées modernes euh, du Shin Bet, du Mossad, les services de renseignement, ils avaient l'impression vraiment que ça donnait pas de résultat. Ils ont levé le pied. Pendant ce temps-là, le Hamas est en train de préparer une offensive sans précédent. C'est-à-dire de l'entraînement, bien sûr, des commandos formés, une connaissance du terrain, des différents kibbutz qui ont été attaqués. Et ils ont passé ça souligné des services de renseignement israéliens. Ils ont été capables de neutraliser une partie des équipements de surveillance. Et on sait que le premier ministre euh, Netanyahou a dû s'excuser en fin de semaine après avoir comme blâmé les services de renseignement, puis après ça, il a reculé. Et d'ailleurs, euh, il y a quand même des gens de l'armée, entre autres, qui avaient averti le premier ministre israélien que sa politique de confrontation, euh, d'affrontement, créait une tension inutile et à risque pour euh, Israël. Alors, ce sont les derni dernières nouvelles euh, ce matin. Jean-François Lépine sera avec nous aussi pour euh, nous faire son analyse. Maintenant, négo dans le secteur public, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a présenté hier euh, la nouvelle proposition du gouvernement. Essentiellement, euh, c'est une augmentation, dit-elle, qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un milliard de plus sur la table. C'est au total 8 milliards de dollars. Et euh, Québec dit que son offre passe de 13 à presque 15 Parce qu'il y a euh, l'augmentation pour tout le monde. Il y a un pourcentage qui est réservé pour des gens, par exemple, qui vont travailler le soir, la nuit. On pense évidemment au réseau de la santé. Et qu'il euh, y a une première augmentation. Lors de la signature, il y a un boni là, qui est prévu, mais aussi une augmentation plus forte. La réaction syndicale a été ultra rapide. C'est ridicule, euh, et tant qu'on n'a pas euh, une offre qui tient compte de l'inflation, il n'y aura pas d'entente, donc la grève qui est prévue pour le 6 novembre aura lieu, puis c'est la même chose pour ce qui est euh, de la FIC. Je vais vous donner un exemple, parce qu'on sait que le gouvernement marche beaucoup avec les primes. Et vous allez me dire, oui, mais c'est normal. Je comprends, mais c'est une inhalothérapeute qui travaille depuis 30 ans de nuit. Elle dit, j'ai des primes parce que je travaille la nuit, j'ai des primes parce que je travaille euh, la fin de semaine, j'ai donc une bonification de mon salaire aux deux semaines. Mais ces montants de plus sont pas calculés pour ma retraite. Donc, à part de faire de l'argent sur le coup, ce n'est pas dans la planification de retraite ou dans mon montant qui est prévu, des sommes qui s'ajoutent. Je vous dirais... C'est à peu près partout comme ça. Vous avez beau faire du temps supplémentaire, on n'en tient pas compte quand vous prenez votre retraite. Et là, on sait que le gouvernement marche beaucoup avec les primes. Les primes qui sont prolongées, euh, un montant forfaitaire, mais pour des gens qui ont une longue carrière dans le réseau, c'est sûr que c'est un élément de réflexion qui se disent est-ce que ça vaut la peine encore de faire ça? Si je résume, premièrement, là, j'écoutais les deux camps hier, là. Il y a rien qui amène quelqu'un à vouloir travailler dans le secteur public de ce temps-là. Sérieusement, là, avez-vous le goût de travailler dans une école, dans un hôpital? Avez-vous le goût? Si vous entendez, là, comment sont décrites les conditions de travail, vous dites, ça m'intéresse pas, je vais aller travailler ailleurs. Et, et on veut ajouter de l'aide à l'école, on veut... On peut pas dire que le message pour le recrutement va donner beaucoup d'effet. Je suis conscient que c'est un négo, là, puis qu'on se relance. Mais l'objectif de recruter du monde ne peut pas dire qu'il est atteint, puis qu'on va euh, être capable de combler des besoins. Parce que c'est beau augmenter les salaires, mais quand vous parlez à la plupart des gens, c'est aussi le manque de ressources, euh, que ce soit la présence d'adultes, de spécialistes. Euh, dans les salles de cours à l'école pour aider euh, la prof pour qui ça déborde avec un paquet d'enfants qui ont des plans, euh, des cheminements à suivre. Tu sais, ça devient lourd. Et c'est vrai aussi pour ce qui est du débordement dans euh, le réseau de la santé. Maintenant, moyen de pression, oui. Puis on a vu, là 10h30, 11h. là Puis l'enjeu, c'est le transport scolaire qui est pas clair encore pour tout le monde. Mais il y aura pas de service de garde. Ce ne sera pas la fin du monde, mais il y a une cadence qui va se prendre. Tout ça avec comme date butoir, probablement la période de Noël. Les deux parties veulent régler, c'est ce qu'ils disent. Mais euh, jusqu'à quel point on met de l'argent de plus sur la table? Puis jusqu'à quel point on est aussi capable d'aller chercher des outils de gestion qui vont permettre d'être plus souples d'être moins dans le béton, souvent, comme c'est le cas. C'est un peu de rigidité là, de part et d'autre. Puis j'essaie de, de le prendre toujours du point de vue du payeur de taxes puis du bénéficiaire de services. Il y a de la rigidité dans les organisations patronales puis il y a de la rigidité dans le monde syndical, des vieilles façons de faire, des vieilles approches. Mais il y a en même temps, je pense que ça, c'est vrai, un niveau d en titre euh, important de la part des euh, gens de la base de la première ligne. Et aussi, je vous le disais, le gouvernement aime beaucoup les primes. Là, il semble que le premier ministre euh, et le ministre du Travail, euh, Jean Boulet, vont annoncer aujourd'hui un plan pour former de 4 000 à 5 000 travailleurs dans le domaine de la construction d'ici l'été prochain. Alors, c'est une formation accélérée. On vous paye 25 piastres de l'heure en moyenne. Vous avez droit également à des primes, euh, des bourses à la diplomation qui peuvent aller de 9 000 à 15 000 dollars pour les apprentis qui vont commencer au mois de novembre, au mois de décembre et au mois de janvier. Et là, il y a des, euh, disons, des métiers de la construction qui sont particulièrement visés. Là où on manque de, de personnel, on peut penser euh, par exemple de, aux charpentiers menuisiers, opérateurs de pelle, opérateurs d'équipements lourds, des ferblantiers, des frigoristes. Et euh, ces gens-là ont jusqu'au 15 décembre pour s'inscrire et commencer leur formation en janvier. Donc, c'est à la vapeur, un peu comme on a fait avec les préposés aux bénéficiaires. Mais là, c'est pour l'industrie de la construction parce qu'il y a une pénurie et ça retarde des travaux d'infrastructure euh, qui sont importants. Euh, ce matin, un sondage de l'UPA... Euh, publié dans la presse au sujet de l'effet des pluies du mois de juillet, euh, 60 euh, nous révèle le sondage. 60 des superficies maraîchères euh, du Québec euh, ont été endommagées, ce qui représente 42 de pertes. Des agriculteurs, des producteurs là, qui connaissent ça, qui sont dans le domaine depuis des années, disent n'avoir jamais vu euh, un tel gâchis au niveau de la production. Euh, 5 000 hectares de perdus. Et là, évidemment, c'est la recherche d'une forme de compensation de la part euh, du gouvernement. Euh, quand vous regardez tout ça, les dommages sont élevés, notamment pour les producteurs de légumes de racines. 64 des superficies qui ont été affectées par l'excès d'eau. Les pertes aux champs sont estimées à 46 vous avez euh, d'autres types de production également euh, où on se retrouve par exemple avec des fruits plus petits qui se conservent moins bien, moins longtemps et euh, donc qui deviennent rapidement euh, des pertes. Et là, les producteurs disent, il faut obtenir de l'aide. Euh, du côté des fraises et des framboises, 73 des superficies ont été affectées. C'est 44 de pertes. Puis là, on veut se préparer pour, euh, évidemment, la prochaine année puis aussi à long terme, pour ce qui est des euh, changements climatiques. Puis d'ailleurs, quand vous regardez euh, ces nouvelles économiques, je regardais la restauration. Puis je sais qu'il y a un remboursement qui doit se faire pour les restaurateurs qui ont euh, eu une aide gouvernementale. Ils ont jusqu'au mois de janvier. Puis euh, quand vous regardez tout le détail de ça, ben on le sait que euh, pour les restaurateurs, ce sont des enjeux financiers importants. D'abord, ils payent plus cher la bouffe, euh, la main d'œuvre coûte plus cher, j'ai pas besoin de vous le répéter. Mais euh, là, ce que l'on sait, c'est que avant le 18 janvier, si vous êtes bénéficiaire de, de l'aide gouvernementale de 60 000 les entreprises doivent rembourser le fédéral 40 000. faut sortir 40 000, puis après ça, ben, on efface le 20 000. Sinon, vous avez trois ans pour rembourser le 60 000. fait que ça met une pression. Et j'entends beaucoup de restaurateurs dire qu'ils ont décidé de fermer leurs portes. Euh, il y en a qui le font pour toutes sortes de raisons personnelles. Là, ils ne veulent plus travailler les fins de semaine. C'est tellement accaparant, le monde de la restauration. Mais probablement que pour beaucoup d'entre eux, il y a un enjeu aussi de remboursement. Puis faites le tour. Moi, j'ai fait l'exercice un peu. Es-tu au courant que tel restaurant est fermé? depuis deux semaines. Est-ce au courant qu'il y a un autre qui a fermé en septembre? Est-ce au courant que... Et la hausse des prix amène aussi euh, des clients qui vont un peu moins souvent, qui veulent dépenser un peu moins parce que les prix euh, sont élevés. Et on le voit autant dans certains types de, de restos, disons, euh, où les cartes sont plus, euh, je dirais importantes que dans les restaurants euh, fréquentés par des familles, donc des restaurants de gastronomie. Puis il y a même un chef qui m'a écrit qu'il veut pas être nommé, qui dit, moi, j'ai décidé de réduire mon offre. Il y a moins de plats disponibles, les quantités sont un peu plus petites, sinon, je suis obligé de charger un prix euh, trop élevé. Et puis, il y a même les bonbons d'Halloween qui font l'objet euh, de ce qu'on appelle la réduflation, c'est-à-dire qu'il y en a moins dans le sac que d'habitude. Et il y a Sylvain Charlebois qui euh, nous en parle euh, dans un papier publié par la presse, Tristan Pélequin, son titre est assez révélateur, cinq fois plus d'emballage que de friandises. C'est la même affaire. Le cacao coûte cher, le sucre coûte cher. Et là, par exemple, on se rend compte que le 25 ou le 40 de budget qu'on a, par exemple, pour les bonbons, ben il y en a pas mal moins. Puis pour remplir la citrouille, ça va en prendre des sacs parce que euh, cette année, c'est euh, particulièrement frappant. Euh, et euh, Charlebois donne des exemples de bonbons qui sont extrêmement connus. Reese, euh, qui est maintenant proposé en format de bouchée euh, ça a l'air que c'est dans le minuscule. Euh, les Rockets, même affaire. Dans le cas de certains sacs de M&M d'Halloween, il n'y a que deux unités. Vous allez me dire, « ouais, mais là, des, ce sont des bonbons, ce pas la fin du monde. » Je comprends, mais on paye pareil. Tu Ce n'est pas parce qu'il y en a moins, puis tu dis que ce n'est pas euh, un produit de base essentielle, mais ça montre à quel point la facture est refilée. Puis là, on a des choix à faire. On est-tu obligé d'en euh, acheter autant et d'en donner autant? Probablement pas. Mais c'est un autre exemple de ça. Rapidement, quelques nouvelles. D'abord, la politique. Euh, on a vu le Conseil national du Parti québécois en fin de semaine. Et là, c'est la réponse ou critique du budget de la 1. Alors, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon dit, moi, je suis pas inquiet, contrairement à ce que dit François Legault, et dit, dit certains partis d'opposition, il n'y en aura pas de sacrifice financier. Un point est tel que le pays sera tellement porteur que les gens iront faire du bénévolat. Permettrait d'avoir un certain doute. Puis un doute sur toute cette opération, parce qu'un budget de l'an 1 d'un pays à venir dans les prochaines années, c'est aussi fiable qu'une prévision de météo pour dans deux semaines. Il y a tellement d'impondérables qu'on peut bien y spéculer, puis là, si j'écoute Paul-Saint-Pierre Plamondon, ça sera le grand soir, il dit que c'est comme faire son sapin de Noël puis que c'est l'euphorie. Bon, Peut-être, mais euh, disons qu'on est dans l'espoir c'est correct, là. Il défend avec conviction son projet, mais il faut rester calme. Il y a aussi Québec solidaire. Les trois candidates qui veulent euh, remplacer Manon Massé ont des discours assez critiques à l'endroit euh, du parti. Et, euh, tu sais, d'abord, est-ce qu'on est souverainiste ou pas? Puis est-ce qu'on peut accepter que la moitié des membres de Québec solidaire ne soient pas souverainistes on prétend être pour un pays? Ça, c'est toujours le visage caché, obscur de Québec solidaire. Oui, oui, nous sommes souverainistes, mais pas tant que ça. Deuxièmement... Le discours fait peur. Le discours devient incompréhensible pour bien des gens. Et je sais pas qui a dit ça, mais une des meilleures lignes que j'ai entendues, puis je vais finir là-dessus, c'est une des candidates qui a dit, Quand, je pense à Mme Labry, quand on fait une activité de Québec solidaire, puis c'est plein de profs, des profs de philo, des profs d'université, puis qu'il n'y a pas de travailleurs dans la salle, alors qu'on est supposé représenter des travailleurs, disons qu'il y a peut-être un message qu'on a échappé en cours de route, et qu'on s'est éloigné de ceux qu'on prétend représenter. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan. Dépôt hier d'une nouvelle offre au syndicat du secteur public par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, aussitôt déposée, aussitôt rejetée. Et D'ailleurs, les qualificatifs étaient nombreux. Vous avez entendu notre collègue tantôt, Jonathan Trudeau. La présidente du Conseil du Trésor est avec nous. Maître Lebel, bonjour. Bonjour. Se faire dire non, c'est une chose, mais visiblement le gouvernement n'a pas apprécié le ton des syndicats.
4: Bien, se faire dire non, surtout aussi rapidement, parce qu'un dépôt, ça se limite pas à deux lignes habituellement, c'est extrêmement complexe. Il y a, Dans ce dépôt gouvernemental-là, il y en a pour tous les secteurs. Il y a 50 tables de négociation, on va comprendre que le dépôt est à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont pertinents pour certains, moins pertinents pour d'autres, on le comprend très bien. Alors moi, ma surprise d'hier, c'est la véhémence avec laquelle on a si rapidement mis de côté un dépôt qui et probablement pas ce qui va se terminer, mais qui est quand même un pas très sérieux dans la direction des syndicats. Euh, présentement, vous savez, moi, je peux pas occulter le fait. Je séparerai pas l'enveloppe gouvernementale en deux là, parce que c'est un, un tout, un dépôt. Et autant dans, dans les mesures sectorielles que dans la table centrale, il y a de l'argent pour les, les gens de, de la fonction publique, dans, de les employés de l'État là-dedans. C'est important de dire que c'est 14,8 Et on parlait d'inflation. là. Je pense que je veux déconstruire un, un chiffre, si vous me permettez, Paul, ce matin. On parle de 17-18 d'inflation. C'est pas le cas présentement. Et ce qu'on sait, si la tendance se maintient selon les prédictions qui devraient se, se confirmer dans la mise à jour économique de mon collègue. On va atterrir à en bas de 13 pour la période 23-28. Donc, il faut quand même... Je suis d'accord pour qu'on décrit ce qui est là mais il faut le décrier avec les bonnes informations.
3: OK, mais deux choses. Si je résume, la nouvelle proposition par rapport à de la de, aux demandes syndicales, c'est un écart d'à peu près 5
4: Ben si je fais la moyenne des demandes syndicales parce qu'ils sont pas tous au même endroit, nous la moyenne, on l'établit à 21, disons-le comme ça. Fait que là on est à 14,8, disons qu'on fait un chiffre en 15, okay. 6 autour okay. de 6.
3: Vous dites c'est pas la dernière offre ben, ça veut dire que vous avez encore du jeu.
4: Non, ça veut dire qu'il faut discuter. Parce que moi, je pourrais jamais dire qu'un dépôt patronal est final, il y a trop de nuances. À l'intérieur de ce dépôt-là, je vais vous donner un exemple. On me dit qu'on occulte totalement le 1,5 qui est 1000 je comprends qu'il est forfaitaire, on peut dire que c'est du forfaitaire, mais 1000 là, ça vaut de plus de 1 milliard pour le, pour le trésor public, si je peux dire comme ça, et c'est quand même de l'argent de, la, de la poche des syndiqués. Maintenant, il va finir où, ce 1,5 %-là? Peut-être qu'à la fin de la conversation, il va être retiré avec le consentement de tout le monde et appliqué ailleurs. C'est pour ça que je veux, que je peux pas dire, C'est pas un contrat d'adhésion ce que j'ai déposé mais Je
3: donne un exemple très concret. Je ne sais pas à quoi va ressembler l'inflation dans deux ans, on peut spéculer là pis on peut penser que ça va être ça puis bon. Êtes-vous prête, par exemple, de dire que la première année, c'est temps, puis les autres années, en fonction de l'inflation, on va ajuster, on va trouver une formule commune non. et ça va déterminer le pourcentage d'augmentation. Si c'est ça l'objectif, l'inflation. Ben, vous allez
4: comprendre que je négocierai pas ce matin avec non. vous, mais ce que je suis prête à faire, c'est d'avoir ces discussions-là à la table de négociation. Et je l'ai toujours dit, moi j'avance, je fais des propositions et je fais des mises au jeu. Et c'est ça une négociation. Mais présentement, Paul, tout ce que je reçois, c'est non, non. Non. Et, et ce n'est pas euh, le, la négociation, ce n'est pas une vente aux enchères où le gouvernement va déposer des offres jusqu'à temps que quelqu'un me dise oui. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et présentement, depuis le début de cette négociation-là, je n'ai jamais eu de contre-proposition formelle, écrite et détaillée des syndicats. Je vais vous donner un autre exemple. Il faut faire attention parce que présentement, j'entends tout. J'entends dans les, dans les arguments contre, une chose et son contraire. À titre d'exemple, on me demande de travailler sur la précarité des emplois. On me demande dans le milieu, dans le milieu des enseignants de baisser les ratios à euh, réponse à laquelle je dis je peux pas faire ça présentement j'ai pas d'enseignants parce que si je baisse les ratios c'est une hausse d'enseignants mais juste pour donner un exemple on me demande de baisser les ratios et d'un autre côté j'ai Madame Picard qui dit les aides à la classe qui sont les éducatrices en enseignement euh, en, en service de garde scolaire ben ça donne pas plus d'argent poches de tout le monde mais c'est une réponse ça au soutien à la classe et je comprends pas sa position et là elle a ses aides à la classe dans son syndicat, elle en a, et ces personnes-là veulent moins de précarité, veulent qu'on augmente leurs horaires, parce que ce que ça fait pour elles, c'est qu'au lieu de travailler le matin puis le soir, je vais les faire travailler toute la journée. Donc au bout du compte, c'est plus d'argent, et elles n'ont plus d'horaires à briser. C'est sûr que... C'est pas de l'argent pur sur le chèque de paye. Mais quand on me demande de travailler sur la charge de travail, sur la prévisibilité des horaires, c'est de l'argent pour le trésor public, mais en même temps, c'est des meilleures ce conditions de travail. Ce que vous me travail. dites ce matin,
3: c'est que je donne des outils ou je donne voilà. de l'aide à des enseignants oui. qui sont débordés, mais c'est pas directement sur leur chèque de paye.
4: Mais ça fait partie aussi des demandes syndicales. C'est une autre solution oui, qu'ils oui. proposent, mais l'objectif est le même. Mais il faut... Il faut penser que ça, c'est de l'argent aussi qui est investi dans notre système. Mais je, moi, ce que je veux savoir c'est qui va leur donner aussi, de l'air et qui va aider à rehausser la, la valorisation de la profession.
3: Jusqu'où vous êtes prête à aller? Je comprends, on négocie pas en nombre. Là. Mais oui, c'est sûr. Hein. Mais mais moi, j'ai des emplois qui m'écrivent oui. qui, depuis la pandémie, ont eu toutes sortes de primes là, qui sont oui. reconduites, reconduites, reconduites. Tout à fait. Qui, tu, de, Primes de fin de semaine, de nuit, temps supplémentaire et tout ça. Mm -hmm. Et là, qui se disent, là, toutes ces années-là, là, où je vais avoir fait quand même plus d'argent quand je vais arriver à la retraite, c'est pas comptabilisé. Êtes-vous prête à tenir compte, par exemple, de ces revenus additionnels, les trois meilleurs euh, dernières années ou les trois meilleurs pour établir leur retraite?
4: Mais Vous voyez, Paul, sans commenter cette avenue-là, c'est au moins une base de discussion, c'est au moins une contre-proposition. Mais là, je l'ai dans les commentaires que vous avez. J'en reçois, moi aussi, des, des textos là sur mes réseaux sociaux dans, dans, en privé où on me fait ce genre de suggestions-là, mais j'en reçois mille sortes différentes. Moi, ce que je veux, c'est c'est qu'on m'en fasse une contre qu'on pourra en discuter. Je ne sais pas où on va atterrir, mais moi, mon objectif, je vais vous donner un exemple. Mon objectif là, dans la mise sur place de primes, c'est que de façon, présentement, au moment où on se parle, dans le secteur de la santé, on semble oublier sur le terrain que c'est 24-7, OK? Et j'ai beaucoup de personnel, j'ai une abondance de personnel la semaine, j'en manque les fins de semaine et dans les quarts de nuit et de soir. Là, moi, ce que je pousse sur la table, c'est des solutions volontaires parce qu'il circule aussi que je veux forcer les gens à faire des choses. Non, les déplacements des kilomètres, travailler dans des corps défavorables, ce n'est pas des, des, des solutions qui vont être forcées, c'est des solutions volontaires. Ça percole pas, mais je le dis, il y a personne qui va être forcé à travailler de nuit ou à se déplacer à plus de 70 kilomètres. Mais, mais si mais... vous
3: voulez me faire travailler de nuit vous allez me payer plus que ben, si je travaille je deux mets jours. Moi, vous des
4: solutions pour être capable de, de convaincre. Mais si c'est ce que vous me dites, là, c'est une discussion, ça, pour être capable de convaincre. Moi, au final, je veux que l'argent que j'investisse me donne plus de monde la fin de semaine, le soir puis la nuit. C'est ça, mon objectif. Il n'est pas caché, il est avoué. C'est sûr que la solution que je mets sur la table, c'est la mienne. Mais si on a une contre-solution, mais là, ce qu'on me propose comme solution, c'est, je reprendrai pas l'expression du, du premier ministre, mais c'est du mur à mur. Mais moi, si je donne la même chose à tout le monde, comment je convainc l'infirmière de jour à venir travailler les fins de semaine? Mais c'est ça que je cherche, moi, Paul. Et c'est cette discussion-là que je que que veux parce que si apprendre. je suis
3: une infirmière de jour, à ma retraite, je vais avoir la même chose que l'infirmière de nuit.
4: Ben oui, donc, c'est quoi qui... – Sauf
3: le montant d'argent que j'aurai gagné entre-temps.
4: – moi, si je suis une infirmière de jour, qu'est-ce qui me convainc d'aller faire le corps de nuit qui est probablement moins agréable, je le conçois. Alors, il faut que je trouve, moi, des solutions. Alors, c'est sûr que si on me dit, donne la même augmentation, il y a, de augment... il y a des augmentations pour tout le monde, là. Mais elles sont différenciées, et c'est sûr que je mets plus d'argent sur la table pour les corps défavorables. On parle beaucoup des infirmières, mais... Prenez la même façon de réfléchir pour l'ensemble des enjeux. Mais comment je convainc cette infirmière-là, moi, d'aller travailler de soir, de nuit, puis les fins de semaine, si je lui donne la même chose pour rester de jour? Mais je, Moi, j'ai une responsabilité, euh, Paul, à m'assurer que ces corps-là sont couverts. Et vous savez, je ne manque pas d'infirmières au Québec en nombre absolu. Je manque d'infirmières disposées à faire du temps plein. Je manque d'infirmières disposées à travailler de soir, de nuit et les fins de semaine. Et je ne veux pas les forcer à le faire, je veux les convaincre de le faire. Et c'est ça que je pousse comme solution. Mais il faut qu'on m'aide à trouver ces solutions-là, parce que ce n'est pas vrai que c'est l'horreur c'est le Vietnam partout. Il mais... faut, faut, faut rendre à, redonner ces lettres de noblesse, mais je comprends qu'il y a des enjeux, mais je veux trouver des solutions.
3: Une jeune infirmière qui vous écoute ce matin oui. ou un jeune prof en devenir là, oui. qui vous écoute ce matin là, la dernière place qui veut travailler là, c'est pour le gouvernement.
4: Ben c'est difficile parce que dans Ben c'est parce que
3: c'est pas intéressant. Là. Moi j'écoute le discours syndical. Ben,
4: faut le changer là un peu ce discours là c des deux côtés de la table. Ce que je j j
3: ben c'est parce que ce que j'entends là, c'est que les soins sont à la baisse, que les classes débordent, que j'ai j'ai pas de soutien, que okay. les enfants. L'image des services publics est terrible. Quelqu'un qui se dit, moi, est-ce que je veux vraiment aller enseigner, Je veux me ramasser dans une école, je vais écouter TVA, puis je vais voir des profs se faire battre. Ça me tente pas ben, il
4: faut il faut que aussi les syndicats m'aident à les aider et, et vice versa c'est à dire qu'on faut changer la roue présentement les syndicats me poussent des mesures où au lendemain de la signature faut que j'ajoute des profs et des infirmières je peux pas le faire à court terme je l'ai déjà dit la baisse des ratios à titre d'exemple dans les classes ou les ratios dans le domaine médical demain matin je signe Paul demain matin j'ai des griefs parce que je suis pas capable de remplir mon engagement je suis transparente maintenant faut partir la roue autrement mais aussi un, dé un débat qui blesse en enseignement? Pourquoi ce sont les jeunes profs qui se retrouvent tout juste, ou dans la grande majorité des cas, avec les classes les plus difficiles? Parce qu'ils choisissent en dernier. Parce qu'on n'est pas capable. Donc, j'essaie de trouver une façon. Comment je peux faire l'attribution des classes plus rapidement au mois de mai? Comment je peux éviter qu'il qu y ait une découverture à la veille de la rentrée scolaire? Pourquoi je suis pas capable comme gouvernement, Mais comme employeur... ce que employeur? je
3: comprends, c'est qu'on n'a pas avancé d'un pouce là-dessus. Ben, c'est
4: parce qu'ils ne veulent pas en parler avec moi. C'est des acquis syndicaux de longue date on, où je suis pas capable de de discuter de l'attribution des classes, même sur une base volontaire avec les enseignants. Et ça, c'en ça est une grosse partie. Demain matin, là, on s'entend, si je ne change pas la, la structure d'attribution des postes, même si je double les salaires, les jeunes, les jeunes vont toujours, au lendemain, leur quotidien, là, dans la classe ne sera pas modifié. Puis quand j'entends Magali me dire, ben là, moi, là, les enjeux d'aide à la classe, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne met pas d'argent, je m'excuse, ça intéresse les enseignants. Elle n'a pas d'enseignants, Magali. Je comprends qu'elle dise ça, mais elle a des soutiens à la classe qui vont profiter d'horaires non précaires. Fait que je la comprends pas quand elle me dit ça, parce que d'un autre côté, quand on, on me parle aux tables de négociation, puis quand ses membres me parlent, ils me parlent de leur quotidien. Fait qu'il faut être conséquent aussi avec ce qu'on a besoin de faire.
3: Mais <coughs> deux deux choses que mon collègue McSwain soulevait. Quand les policiers de la SQ disent non à 21% d'augmentation sur 5 ans, moi je travaille comme prof mmh. ou ailleurs dans le réseau. Je dis, hey, la police a dit non. Pas vrai que m'a dit oui en bas de ça. Quand les députés se sont. La, le timing est questionnable là, sur la hausse de salaire des députés. Là. Je ne dis pas que c'est pas mérité, mais avec d'une négo, c'était peut-être pas le bon temps, là, de se donner 30 puis dire aux employés, vous autres, ça va être 15, 13 Il n'y a pas aussi des erreurs stratégiques du gouvernement dans ça?
4: Ben il y a des circonstances où on fait qu'à un moment donné, on peut pas tout mettre sur pause et je l'ai dit, malheureusement la négociation doit vivre dans la vraie vie, dans l'univers réel. Puis, bon, on peut parler du timing mais on peut parler aussi que ça fait 20 ans que c'est toujours le mauvais timing d'augmenter un député. Il y, un bon ben, il y a jamais un bon timing. Il y a jamais un bon timing. D'un autre côté, mmh. faut pas occulter non plus la négo précédente où les enseignants, les les, les infirmières vont faire une moyenne puis euh, entre autres les préposés aux bénéficiaires ont eu entre 16 et 30 en 2020. Et là, je remets à nouveau 12 sur la table. Mais depuis 2020, les infirmières vont avoir eu pas loin de 28 depuis 2020, alors que ça faisait 20 ans dans l'autre cas. Je veux dire, on peut jouer au jeu de la comparaison, Paul, pendant Mais des ans. mon ami des heures. Jean Lapierre disait. C'est pas mon intérêt de le faire parce, parce que pour moi, chaque poste est important. Mais mon ami, ami, ami Lapierre disait
3: la chose suivante. Quand tu m'as donné de l'argent, c'est fait ces s'écaner. Oui. J'oublie ça, on est rendu ailleurs. Combien tu me donnes cette année?
4: Et, ben, et voilà, je suis d'accord. Et quand j'ai donné de l'argent, c'est fait, c'est canné, on est rendu ailleurs, puis après ça, on me dit, ça va mal dans mes classes, puis je trouve ça dur. Est-ce que la dans dans date butoir
3: c'est le 31 décembre?
4: Ben mon objectif, il euh, n'y a pas de date butoir parce que je fonctionne pas à coup d'ultimatum parce qu'on parle d'une discussion. Mon objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui discute avec moi. Mon objectif, c'est d'avoir une contre-offre sérieuse des syndicats et non pas des déclarations médiatiques à gauche pas à droite puis des commentaires sur mes réseaux sociaux. Une vraie contre-offre documentée que je n'ai pas eue depuis l'automne 2022 où on avance vers moi. Et mon objectif, c'est d'essayer d'avoir sérieusement une possibilité de dégager une entente avec un ou plusieurs des syndicats d'ici la fin de l'année. C'est ça mon objectif.
3: Merci beaucoup d'être venu ce matin. Sonia Labelle, la présidente du Conseil du Trésor. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. Alors, vous venez d'entendre la présidente du Conseil du Trésor, Sournia Lebel. Maintenant, avec nous, Magalie Picard, qui est la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Madame Picard, bonjour. Bonjour, M. Harkin. Bon, bien, les questions sont assez simples. Là. Je pense que vous allez les deviner. D'abord, est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas changé un iota de vos propositions depuis l'automne dernier?
0: Euh, les propositions salariales, c'est tout à fait vrai. Et je vous confirme qu'on ne les changera pas. Je ne peux pas concevoir que la ministre Lebel vous dise présentement qu'elle attend une contre-offre. Qu'est-ce qu'on peut offrir de moins ou de plus à Mme Lebel? Écoutez, M. Arcan, les conditions d'emploi de notre monde sont les pires au Canada. Mme Lebel, je viens de l'entendre. Écoutez, c'est tellement difficile. Faut pas imaginer, d'être sur l'autre ligne où je ne peux pas intervenir, là. La pression est à son plus haut. Vous savez, elle nous dit, on a bonifié l'offre des infirmières en deux, des préposés en 2020. Avec ce que j'offre maintenant, il y aurait une augmentation de 28 Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'on est encore 20 de moins que toutes les autres provinces. En 2018, M. Arquin, on transférait l'hôpital saint anne de Bellevue des anciens combattants aux provincial. Les PAB ont perdu 48 de leur salaire du jour au lendemain. Ça, c'est drôle, on n'en parle pas. On parle des augmentations comme si c'était un cadeau. Un cadeau, c'est pour ça qu'on a un problème de rétention. On n'a pas de salaire compétitif. Mais, vont... mais
3: Mme Picard, il oui. n'y a pas juste le salaire là, qui doit être compétitif. Non. Je veux dire, moi, ce que j'entends, là, puis c'est l'autre question qui a été amenée par Maître ouais. Lebel, c'est que maintenant, la paix est une affaire, là. Mais de oui. pouvoir ajouter des aides aux classes, ça a l'air que ça pas. C'est pas ah, votre ça. priorité que c'est pas. Ah, c'est
0: épouvantable, M. Arquin, écoutez-moi là. Ce que je dis, et je le répète, c'est extrêmement important d'amener 4000 nouveaux postes d'aide à la classe. Comprenez-moi bien. C'est essentiel qui est insultant, c'est lorsque la ministre s'adresse à nos membres, à ses travailleuses et travailleurs, en leur disant « Écoutez pas vos syndicats, là. C'est pas 10,3 qu'on met sur la table. Ce qu'on met sur la table, c'est 14,8 Cette différence-là, M. ce c'est pas en salaire. C'est que je comprends que l'État va embaucher 4 000 personnes, ça va coûter de l'argent, et ça représente un pourcentage. Tout à fait d'accord. Mais venez pas changer le débat, venez pas le laisser croire aux travailleuses qu'on leur offre 15 c'est pas vrai. C'est comme si je vous disais, à M. Arcand, écoutez, non, je mais y a 10 un 15 d'augmentation, mais genre, oui, j'en conviens tout à fait. Puis c'est essentiel, puis on en a besoin. Mais c'est deux choses. Une chose, c'est de dire aux travailleuses, aux travailleurs... On vous offre 10,3 sur 5 ans. Mais au-delà,
3: au-delà de l'argent, là, on parle beaucoup d'argent. Oui. Euh, L'autre question vrai. soulevée aussi, là, c'est par exemple, on n'avance pas d'un pouce sur le fait que ce sont les enseignants. Je sais que c'est pas votre priorité, là, c'est pas... Ah, c'est
0: pas vrai, j'en ai. Okay, mais... toutes les enseignants. Okay. Ça, les dirty je, je pense que Mme Lebel en a beaucoup sur sa planche à dessin, mais, okay, mais... c'est pas vrai que je n'ai pas d'enseignants, okay. Alors, souverain.
3: prenons les enseignants. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'on en discute ou si les syndicats veulent rien savoir, que les profs les plus récents, les nouveaux qui débarquent, ont les classes les plus tough à gérer?
0: Monsieur Arquer, je vous l'ai dit en nombre déjà et je vous le répète, le, la ministre vient de faire un nouveau dépôt où elle laisse entendre qu'ils veulent parler de ça. Ça, là, c'est là, là. C'est depuis 15 octobre. Moi, j'entendais la ministre Lebel, j'entendais le ministre Drainville venir dire partout dans les médias. c'est pas normal que je sois pas capable d'assigner mes classes avant le mois de septembre. Et lorsque je parlais à nos gens aux tables de négociation, ça ne faisait pas partie des demandes du, de l'employeur. Je l'ai dénoncé. Et là, tout d'un coup, ben, on redépose le 15 et tout d'un coup, c'est Mais Mme Picard, c'est assez, assez fabuleux.
3: Là. Vous me dites, on en parle dans les médias, les ministres le disent, vous, vous me le dites, oui. on n'en parle pas à la table. Mettez-vous à la place d'un enseignant, en d'une enseignante, certains oui. qui dit. Christy, est ce que vous négociez pour moi ou bien pour vos égaux pour des combats on, politiques?
0: Monsieur Arcan, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas en parler. On est encore aux priorités ministérielles depuis un an. On n'a pas commencé à parler de nos demandes à nous, de nos priorités, de nos solutions. Des, des, on, on en a, mais on n'est pas rendu là. Et on fait face à un employeur, à des gens aux tables de négociation qui nous parlent de leurs priorités. Et là, il faudrait quasiment que je vous envoie des écrits parce qu'on en a ou on dit Bon ben parlons en de vos priorités. Alors ça, ça veut... expliquer nous dans les faits, parce que c'est des grandes thématiques, là. Ce n'est pas des demandes claires. On peut bien en mettre cinq. Mais si je vous dis on veut régler l'aide à la classe, euh, ça veut dire combien de demandes, ça Donc, il faut, faut toujours faire attention dans les messages très stratégiques du gouvernement. Donc, OK, on va en parler. Et là, on se fait dire, ben moi, je n'ai pas le mandat, à ce point-ci, de vous décrire tout ce que ça veut, ce que ça représente. M. Arcand, je sais que c'est un jeu de ping-pong. C'est eux les méchants, c'est nous les méchants. quest ce que je peux vous dire, là c'est que nos demandes sont claires. On est prêt à parler. On le sait qu'on a besoin d'améliorer les trois réseaux, les services sociaux, la santé et l'éducation. On est très ouvert à ça. C'est pas vrai que ça me préoccupe pas puis que ce n'est pas important, puis que ce n'est pas une priorité de l'aide à la classe. C'est terrible ce que nos jeunes vivent dans les écoles actuellement. C'est pas vrai. Tout ce qu'on essaie de dire, c'est faisons attention de ne pas volontairement amener le débat ailleurs. Parlons des vraies choses. Ben, c'est pas qu'on parle de salaire, mais ça reste important. 1,3 mais... en pleine inflation, c'est ridicule. Non, non mais ce que, que j'ai
3: compris, c'est que c'est non négociable. Si c'est pas l'inflation. C'est
0: pas vrai. C'est pas, pas vrai.
3: Non, vous êtes négociable. Non
0: négociable, pas le salaire. Pas les demandes qu'on a mises. Non, non, sur non je terre. vous parle du
3: salaire, là. Le salaire à l'augmentation autour de 20 sur trois ans, là. C'est pas négociable, ça, pour vous.
0: Ben, écoutez, c'est pas négociable. C'est toujours un peu négociable, mais démontrez-nous un petit peu de poids. Écoutez bien, là. Tu si sais, la ministre... Hier, on s'est tous déplacés à Québec. Je vous le dis, j'étais tellement en colère. Des... Mes collègues m'ont dit « Magali, est un peu naïve ». Mais ben non, moi, je veux croire que ça se peut. Tu sais. Les messages sont forts envers le gouvernement. Là. 100 000 personnes dans les rues, un vote de grève à 95 euh, tu sais, On a tout mis ce qu'il faut. Là. Les messages, c'est là, un après l'autre. Moi, je me disais... De... Tu sais, hier, là, je me disais « On va arriver proche. Là. Si on va se parler, il y a une grève annoncée le 6 novembre. Personne n'en veut. Là, on va vraiment là, amener ça plus près de la réalité. » On ok, est-ce sur...
3: qu'on est rendu, est-ce qu'on est rendu, là, visiblement, les tables, ça jase plus ou moins? Euh... Ouais. Ben,
0: ça jase, ça jase, ça, ça commence. Ça commence. Depuis, depuis... Oui, euh, ça commence euh... là,
3: là. Ok, est-ce qu'on est rendu à l'étape d'une autre rencontre au sommet entre les leaders du Front commun puis le premier ministre puis la présidente du Conseil du Trésor? On est-tu rendu là? Ou s'il faut attendre à Noël? Ah, oh,
0: j'espère. Écoutez, ça fait longtemps qu'on est rendu là de notre côté. Moi, je suis prête, là. Vous savez, là, M. Arcan, la négo, j'en fais depuis euh, plus de 20 ans. Puis je vous jure que cette fois-ci, tout le monde a été très clair. On pensait tellement que suite à la pandémie et la prise de conscience de la population, à quel point les services publics sont importants, on voulait une négo rapide. Et on n'a pas joué le jeu habituel d'arriver avec des demandes de 30-35 pour finir à 20. Et on l'a passé ce message-là au gouvernement en disant, écoutez, là, on veut une négociation rapide, notre monde est épuisé, ça va mal dans les réseaux, on est prêt à amener des solutions, puis on est prêt à signer et être en mode transactionnel. Dès le départ, C'est pas ça qui se passe. Donc là, moi, si vous me dites une rencontre demain avec le ben. premier ministre, Mme Lebel, aucun problème avec okay. ça. C'est pas d'insulte là. Je veux pas arriver là à, à 10,3 me sarkant sur 5 ans. Je m'excuse là. Regardez tout ce qui se signe ailleurs. Regardez ce qui vient d'être rejeté par la SQ. C'est pas vrai qu'on parle. C'est pas vrai qu'on fasse face à un, un employeur qui veut régler. Okay. C'est clair.
3: Ok. Deux choses en terminant. J'imagine oui. que vous êtes consciente comme vos collègues aussi là, qu'au delà de la négociation un des enjeux, c'est la pénurie de main d'œuvre en éducation, en santé. Oui. Quand j'entends le discours syndical, le discours patronal, les pubs syndicales, c'est oui. rien pour attirer quelqu'un vers les réseaux de santé et les réseaux d'éducation publics. Vous avez Tout le tabarouette de job à faire pour nous convaincre, après la négociation, que c'est agréable de travailler dans une école puis que c'est agréable de travailler dans un hôpital.
0: Mais là, pour l'instant, on peut pas mentir, ça les l'est Ce qu'on fait, puis pourquoi on travaille aussi fort, M. c'est pour que ça le redevienne, ça l'a déjà été. Donc, que le gouvernement redevienne un employeur de choix, ça, c'est ça sur quoi on se bat à tous les jours depuis le début de la négociation. Et moi, je m'engage aujourd'hui, M. Arcand. Euh, hein, je peux pas le faire ailleurs, qui est plus important que chez vous. Là. Négocions un contrat de travail respectable. Et moi, je vous promets de travailler, puis s'il faut avec le gouvernement, pour redorer les emplois. Mais je le ferai pas dans le, la malhonnêteté. C'est pas le cas. Mais je travaille, et on travaille très fort pour que ça le redevienne. Et je vous jure que je serai au rendez-vous la journée où ça le sera.
3: En terminant, euh, Québec va annoncer aujourd'hui une formation rapide dans l'industrie de la construction, entre autres pour les menuisiers, charpentiers. Euh, on s'inscrit en janvier, on est prêt en été. Et
0: eh oui, mm
3: -hmm. Trouvez-vous ça bon ou pas
0: Non, pas du tout. Si vous savez là, dans ma famille, moi j'ai un, un frère qui vient de prendre sa retraite, qui était professeur en, en comme frigoriste et, et très inquiet. C'est beau la pénurie de main d'œuvre, M. Arcan, mais c'est pas vrai qu'on peut prendre des gens sur la rue. Leur donner une formation de 700 heures au lieu de 1800, les envoyer jouer dans l'électricité, dans les bâtisses et tout ça. C'est pas vrai. C'est, une mauvaise planification. C'est du tape à l'œil. On est en train de pousser un problème plus grand. Oui, on a besoin d'attirer plus de gens. On a besoin d'avoir d'excellentes formations. On a besoin d'avoir un encadrement série. Mais c'est pas vrai. On a beau me dire, ben, dans une mesure exceptionnelle, ça prend, dans, dans un temps exceptionnel, ça prend des mesures exceptionnelles. S'il fallait faire ça en, en médecine, Hein, dire à un cardiologue, mais au lieu une mais On le fait avec santé, les préposés
3: aux bénéficiaires, puis ça n'a pas été si mal. Ben, ils n'en ont pas
0: attiré beaucoup, ils ne sont pas restés. Pourquoi? Parce qu'ils ben, ne se sentaient pas outillés. Ils
2: ne se sentaient pas outillés, puis ça, si on le fait. On en a, il... On a parlé Picard, il
3: y en a qui ne sont pas restés parce qu'ils sont fait écœurer par des autres aussi, là, qui voyaient ça comme étant des employés qui arrivaient moins formés. Il euh, y a eu. Disons qu'il y en a certains ouais. qui ont levé le nez sur la, la nouvelle mouture.
0: Moi, je peux vous dire qu'actuellement, dans notre réseau, il n'y a pas beaucoup de gens qui lèvent le nez à de l'aide et à des collègues qui viennent travailler avec eux. C'est n'est pas le son de cloche oh. que j'ai, M. Arcand. OK. Fait que la
3: formation pas. rapide, vous n'êtes pas d'accord, donc?
0: Je ne crois pas. Non, okay. je, absolument pas. Oui. Écoutez, c'est comme si on disait, la formation actuelle était comme euh, exagérée puis ce pas essentiel. C'est vraiment un drôle de discours qu'on envoie.
3: Merci, Mme Picard. Bonne journée.
0: Merci, à vous au, aussi, revoir. au revoir.
3: Magali Picard est la présidente de la FTP. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne
2: écoute.
3: Et on sait que durant l'été, euh, on a eu droit à ces événements euh, extrêmes en termes de météo. Euh, par exemple, les pluies du mois de juillet. L'UPA a commandé un sondage pour mesurer l'impact des dommages. On parle jusqu'à 60 des espaces cultivés par les producteurs maraîchers qui ont été endommagés. Ce qui veut donc dire des pertes importantes. Catherine Lefebvre est la présidente de l'Association des maraîchers du Québec. Madame Lefebvre, bonjour.
1: Bonjour,
3: Monsieur Arcan. Merci de l'invitation. Ben oui, c'est gentil d'être là. Peut-être d'abord nous parler en gros. Quand on parle de 60 des espaces qui ont été endommagés, là, pour un producteur en moyenne, c'est une perte qui peut représenter quel pourcentage de sa production?
1: Tout dépendamment des cultures, là, on a vu dans les laitues que ça représentait là, 40 à 50 là, des champs qui étaient décimés durant tout l'été. Donc, euh, c'est sûr que euh, ça dépend vraiment des cultures. Présentement, là, dans les légumes racines, là, on les rentre en entrepôt, mais on peut pas dire là, le, le temps que la récolte va rester belle et bonne.
3: Là. OK. Normalement, là, parce qu'il y a toujours des impondérables de météo et saisonniers, les pertes représentent combien? Là, vous me dites 40 peut-être, mais normalement, c'est combien par année?
1: Vous voulez dire en monétaire ou vous voulez dire en superficie?
3: Bien, Non, non. Est ce que, par exemple, vous me dites, là, euh, les, les champs ravagés, c'est 42 de pertes de production. Vous me parlez des laitues, vous me parlez des, des légumes racines. Une saison normale, dans la mesure où ça existe, là, ce sont des pertes de combien?
1: Ça va être des pertes qui vont être... Euh... Tout dépendamment de la condition climatique. Si on a une canicule de cinq, six jours, bien, c'est sûr que le champ qui est prêt à récolter dans la laitue, par exemple, lui va être décimé, mais les champs subséquents vont être beaux. Cette année, si on vit avec les excès de pluie, c'est que c'est pas juste un champ, c'est plusieurs champs là, qui, qui s'accumulent, qui, qui sont pas beaux. Là. Donc, c'est de là, là qu'on qu vit euh, cette détresse-là cette année.
3: OK. Vous me parlez des légumes racines. Est-ce que je comprends qu'il y en a moins et que ceux qu'on arrive à, à sortir de terre sont moins gros, sont plus
1: petits? Non, pas nécessairement. Non. Là. C'est pas le calibre qui change. Là, C'est vraiment la population. C'est vraiment le rendement là, à la récolte qu'on n'a pas. Là. Euh, des semences qui ont été asphyxiées, du à l'eau, euh, des... des, des des fruits qui n'ont pas été capables de se rendre à terme, mais ça ne veut pas nécessairement dire là, que le calibre euh, est différent d'une un, année normale. C'est vraiment les rendements.
3: OK. Quelle sorte d'impact euh, cette météo là, du mois de juillet, c'est plus importante, euh, peuvent avoir sur la production là, que vous allez commencer à préparer pour l'an prochain?
1: Mais Présentement, là, on passe nos commandes d'intrants, les semences, les engrais, tout ça. Là, on est déjà en train de regarder là, pour l'année 2024. Là, ce qui est la problématique qu'on vit présentement, c'est que les coffres sont vides. Donc, normalement, à saint là, on a eu les revenus de notre année, tout ça, puis on est prête à entamer 2024. Là, présentement, on n'est pas capable de penser comme ça. Là.
3: OK. Là, euh, pour les gens qui sont pas familiers avec les programmes d'aide à l'agriculture, il n'y a pas des assurances, il n'y a pas déjà des mécanismes qui font en sorte que vous êtes compensés?
1: La problématique qu'on vit cette année, c'est que les rendements sont de beaucoup diminués, mais on a quand même des récoltes. Euh, ce que couvre l'assurance récolte, c'est des champs décimés à pratiquement 100 là. Pour vous donner une image, là, faut il faut qu'il reste trois laitues sur dix de bonnes pour être capable de déclencher, de faire indemniser un champ de laitues. Euh, les légumes racines, eux, c'est en kilos. Donc, s'il reste un, un seuil de 30 de kilos euh, à ben, on peut pas déclencher. Ça y a vraiment là la problématique cette année, c'est qu'on a des pertes de rendement substantielles, mais pas assez nécessairement pour se faire indemniser. Donc, les producteurs on paye 40 de, des sommes d'assurance récolte là, euh, dans le programme actuel, mais il euh, n'y a pas beaucoup de producteurs là qui ont été capables de déclencher les assurances récolte, ou en tout cas, pas euh, significatif avec l'ampleur euh, du désastre qu'on vit cette année.
3: Est-ce que vous avez eu des discussions avec le ministère de l'Agriculture? Est-ce euh, qu'il y a des négociations qui sont en cours? Comment ça se passe de ce côté-là?
1: Il y a un comité là, qui a été mis en place là, suite à la conférence de presse qu'on a fait le 4 août. Euh, nous, les groupes de producteurs, là, on, on s'attendait à des conclusions là, de ces comités-là. Euh, par contre, là, on, on arrive au bout d'un impasse. Là, euh, la semaine dernière, là, le prochain rendez-vous qui nous avait été offert, c'est en décembre. Euh, on est obligé de dire qu'on en voulait un plus tôt que ça là, pour arriver à avoir des conclusions. Il faut, faut vraiment aider nos producteurs. Là. Le cri du cœur est là présentement au champ. Là. Il faut vraiment qu'il y ait des décisions qui se prennent dans les prochains jours là, pour qu'on soit capable de partir 2024 du bon pied.
3: OK. Merci, Mme Lefebvre. Bonne journée.
1: Merci à vous. Au revoir bon bon Catherine
3: Lefebvre et présidente de l'Association des maraîchers, maraîchers pardon, du Québec. Euh, on a beaucoup parlé de réduflation, c'est-à-dire ce phénomène qui consiste à en mettre moins dans les sacs, dans les boîtes et de vendre le produit au même prix. t'enlève quelques grammes et le consommateur peut-être n'y voit que du feu. Et c'est un, une tendance qui est lourde, évidemment, avec l'augmentation du prix des matières premières. Et puis, ce matin, je me mets à lire l'analyse de Sylvain Charlebois qui euh, met le focus sur les bonbons d'Halloween. Vous allez me dire, ouais, mais ce n'est pas un bien de première nécessité. C'est vrai, mais c'est de voir un peu d'abord comment on en arrive à réduire le nombre et, euh, je dirais, la grosseur des bonbons, même pour l'Halloween, puis ce ça peut vouloir dire peut-être à moyen terme. Sylvain Charlebois, Bonjour. <rire> bonjour. Bon, comme ça, les bonbons d'Halloween ce soir, là, pour remplir une citrouille modèle conventionnel, ça va en prendre des petits sacs. Là.
2: Ah oui, c'est ça. Parlons de choses sérieuses, les bonbons d'Halloween. <rire> J'imagine qu'il y a beaucoup de parents qui ont été magasins ce week-end et se sont aperçus que les bonbons ont rapissé comme pas à peu près. Là. Euh, le, le désavantage que les, les euh, manufacturiers ont avec les bonbons d'Halloween, c'est que on les voit apparaître pour quelques semaines durant l'année, ils disparaissent et quand ils reviennent, c'est là qu'on s'aperçoit que les euh, le chocolat fondu, euh, les roquettes ont fondu, les M&M, Reese's, c'est incroyable, Paul, là, cette année, ils sont vraiment petits. Là. vraiment. Alors, évidemment, pour remplir cette citrouille-là, il faut acheter plus de bonbons, effectivement.
3: OK. Euh, D'abord, on connaît le phénomène, là, mais pourquoi cette année, c'est encore plus petit
2: le, le, le gros facteur c'est le sucre euh, le sucre est très très cher il euh, y, a, y a un manque de rendement dans le secteur euh, en fait le prix du sucre est à son point le plus élevé depuis 2011 donc 12 ans il euh, y a aussi une grève, euh, je ne sais pas à Montréal, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il y a l'usine de Rogers à Vancouver qui est en grève depuis quelque temps, euh, depuis le 28 septembre. Et alors, il y a, y a un manque de sucre sur le marché canadien en raison de ça. Il euh, y a aussi le cacao. Le cacao est à un sommet, euh, 44 ans. La dernière fois qu'on a vu le cacao au prix qu'on voit actuellement, c'est en 1900. 79, bien sûr, à l'Halloween, il n'y a pas nécessairement beaucoup de cacao dans le chocolat, parce c'est du chocolat au lait, mais on s'attend à des hausses pour Noël, euh, Saint-Valentin, Pâques, etc. Là.
3: OK, c'est ça, quand je parlais tantôt de, de, de l'effet à venir, là, on comprend l'Halloween, mais rapidement, on va arriver à la période ouais. des fêtes, après ça, la Saint-Valentin, après ça, Pâques. Il n'y a rien qui indique là, un retour à des prix, disons, plus euh, conventionnels
2: non, non, c'est euh, on s'attend, on s'attend à, à ce que la réduction euh, affecte les, euh, les friandises pour, pour les fêtes euh, effectivement et pour le but de l'année la, de 2024. Alors l'Halloween de cette année là, c'est une pratique à ce qui s'en vient là.
3: Je Donc, euh, il y a un auditeur qui a une bonne ça. image. Si c'est vrai que les bonbons sont plus petits, que les chocolats sont plus petits. Peut-être que la citrouille qu'on va utiliser demain soir, elle-même fait l'objet de réduflation. Que peut-être qu'elle est plus petite <rire> que l'an passé.
2: <rire> oui, c'est ça. Mais et, et, Écoutez, Paul, la bonne nouvelle, c'est que les enfants vont devoir faire plus d'exercices oui. pour obtenir autant de bonbons. Alors, il y a peut-être une bonne nouvelle là-dedans. Là.
3: <rire> c'est bien, Charles Charlebois. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne au Sylvain Charlebois, qui est le directeur scientifique du de laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Marquez, vous avez dit des bonbons, des bonbons. Là, je suis bien d'accord. C'est comme des restaurateurs qui euh, doivent rembourser leurs prêts au gouvernement euh, au mois de janvier. Puis c'est 60 000. Ben, si tu rembourses le 40 000, tu as un pardon de 20 000. Il bon, y en a qui trouvent ça dur de ce temps-là. Puis, Parmi les stratégies, c'est d'avoir un menu moins développé. C'est d'avoir des portions plus petites puis peut-être te charger plus cher. Euh, puis il y a des gens qui me disent, « ouais mais c'est pas grave, les gens vont manger moins. » C'est pas ça tant l'enjeu, c'est une affaire, mais la réalité, c'est que tu dis, « OK, mais ça commence à être cher. » Il y a beaucoup de restaurateurs qui l'absorbent actuellement. Baisse de fréquentation, euh, des menus euh, qui sont peut-être plus négociés dans le sens où euh, les gens arrivent avec un budget un peu plus arrêté, font plus attention. Et l'industrie, on va entrer dans la période de Noël, ça marche. Mais c'est sûr que le début de l'année prochaine, pour beaucoup de restaurateurs, ça risque d'être assez euh, complexe. Parlons du dossier du transport en commun. Alors, on le sait, euh, la ministre Geneviève Guilbeault euh, a annoncé dans un premier temps son intention d'éponger 20 du déficit des sociétés de transport en commun et euh, elle se dit ouverte à une certaine négociation. Et tout de suite, tout de suite, les euh, différentes agences de transport en commun on sortit la menace, on peut penser à la STM, de réduire, par exemple, l'offre de service, fermer le métro à 23 heures, euh, moins de lignes d'autobus, bref, affecter directement le service à la clientèle. La semaine dernière, on en parlait avec des maires euh, des Couronnes montréalaises qui font face à des augmentations de taxes potentielles. Le maire de Laval est avec nous, Stéphane Boyer. Monsieur Boyer, bonjour. Bon matin, M. Arcand. Euh, D'abord, pour Laval, là, ça peut vouloir dire quoi comme manque à gagner
5: euh, comme manque à gagner, ça serait en fait des contributions supplémentaires de la Ville de 30 Donc, à l'heure actuelle, c'est environ 100 millions de dollars par année qu'on met en transport commun. Il faudrait hausser ça à 130 millions euh, dès 2024, donc dès mon budget que je dépose dans quelques semaines.
3: OK. Ça veut dire augmenter les taxes.
5: En effet. Donc, euh, ça serait... Euh même un montant assez substantiel, on comprendra que notre budget total pour la Ville augmente environ 30 millions par année. Mais ça, c'est pour tous les services de la municipalité. Donc, ça représente un écart qui est considérable pour, pour les municipalités.
3: Bon, il y a eu ce sommet euh, vendredi, il y a eu des discussions avec la ministre Guilbeault. Vous, vous le dites, là, votre budget s'en vient. Là, est-ce que euh, vous avez senti une ouverture, une forme d'espoir que euh, le montant soit bonifié? Moi, ce que je comprends de la ministre, c'est qu'elle dit « faites donc vos devoirs puis faites un peu de ménage dans vos dépenses
5: ». Oui. Ben, je pense que c'est important de prendre un pas de recul pour comprendre la situation. À l'origine, euh, le transport en commun, là, le tiers, est financé par la vente des billets. Et le deux tiers restant est financé à moitié par les villes, à moitié par le gouvernement du Québec. Le, durant la pandémie, il y a un gros trou qui s'est creusé euh, à cause de l'inflation, à cause du fait qu'il y a plus de travail, donc moins de ventes de billets d'autobus. Euh, à cause il y a des nouveaux modes qui s'en viennent aussi comme le REM. Donc, ça fait quand même un bon deux ans qu'on voit euh, le déficit augmenter d'année en année. Et on a entrepris, entre autres, des chantiers. Donc, il y a eu déjà des coupures de services dans la dernière année. Les métros passent moins souvent. On a enlevé des autobus sur les heures de pointe. Euh, donc, il y a du travail qui est fait en ce moment pour rationaliser les dépenses. Mais on sait que 2024, c'est là que ça va frapper dur. C'est 500 millions environ, de déficit. Et euh, nous, les villes, on a rencontré le gouvernement du Québec au printemps dernier pour dire, regardez, on veut, on veut travailler ça ensemble, on veut trouver des solutions conjointes parce que c'est une responsabilité conjointe. Mais on n'a pas eu de suite faite à cette demande-là.
3: OK. Euh, la ministre Mais...
5: nous a dit, je vous reviens à, à, au mois d'août avec un plan. Finalement, c'est environ deux semaines qu'elle nous a déposé une proposition. Au Québec, serait là seulement à hauteur de 20
3: OK. Est-ce que vous avez plus d'employés à la société de transport de Laval qu'avant la pandémie?
5: Euh, le nombre exact, je ne connais pas. On a, euh, Nous, à l'avant, on a essayé de maintenir le plus possible le service. On a réduit les passages, entre autres, sur les heures de pointe. Par contre, euh, on a plus d'achandages qu'avant la pandémie dans nos parcs industriels ou les week-ends. Donc, il y a des lignes qui ont été bonifiées. Il y en a d'autres qui ont été diminuées. Mais dans l'ensemble, je vous dirais que euh, c'est plusieurs millions de, de coupures qui ont été effectuées déjà depuis l'année dernière.
3: OK. Ce qui est difficile à se mettre dans la tête, là, puis je ne parle pas juste de vous, c'est dans d'autres sociétés de transport où il y a une baisse importante d'usagers puis en même temps une augmentation du nombre d'employés. ce est le cas de la Société de transport de Montréal. Et le niveau d'encadrement, puis là, je parle pas des chauffeurs puis opérateurs de métro, je parle des gens qui sont tailleurs, qui ont d'autres types de fonctions. On se demande jusqu'à quel point la productivité est au rendez-vous puis jusqu'à quel point... On en a pour notre argent. L'autre aspect, mm. ce sont les structures régionales. Je le sais que c'est Québec qui a créé ça, là. Mais me semble-t-il qu'il y a bien des pertes de temps, de, de, de beaucoup de pertes de temps. Puis qu'on a vu ces structures-là changer, être modifiées au fil du temps. Le contribuable, il pense qu'on gaspille beaucoup.
5: Oui. Moi, j'ai envie de vous dire, euh, il faut faire l'exercice de se remettre en question. Ça, je suis le premier à défendre ça. D'ailleurs, il y a déjà des chantiers en ce moment pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les coûts. Est-ce qu'on peut, euh, par exemple, plutôt que chacune des organismes de transport commun, le STM, la STL, la RTL, plutôt que d'avoir chacun, par exemple, le centre de service à la clientèle, on peut en avoir juste un qui couvrirait tout le Grand Montréal. Donc, on regarde, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être revisitées? Donc, moi, je, je suis d'avis qu'on doit se poser des questions sérieuses. Il faut réduire la facture du transport commun. Mais je crois que la raison pour laquelle il y a une réaction aussi grande en ce moment dans le milieu, c'est parce que le déficit est de 500 millions. Donc, on ne pourra pas... c'est pas réaliste de dire « Serrez-vous la ceinture, puis euh, on, va, on, on va combler le déficit. » C'est-à-dire qu'on peut-être trouver pour quelques dizaines de millions d'économies, mais jamais de l'ordre de 500 millions sans penser faire des coupures qui sont importantes. Euh, donc, donc, il faut se poser des questions. En ce moment, les organismes de sécurité de transport commun le font, mais on n'a pas le choix. Les villes et le Grand Québec ensemble, on doit trouver une solution pour que ça soit pérenne dans le temps, parce qu'en ce moment, c'est vraiment, on est sur le bord de l'abysse. Le transport en commun, si on respecte la proposition déposée par Québec, on s'en va vers une réduction de l'offre de service, moins d'autobus, moins de métro, ça veut dire plus de personnes sur les routes à terme. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est nos objectifs, là. en fait, les objectifs de Québec, même en termes de réduction des GES, qui vont être mis à risque.
3: Mais euh, est-ce est que vous êtes... Oui, ça, je commun. comprends. Mais est-ce que vous êtes plus réduction de services ou augmentation de taxes?
5: Ben, c'est le choix pas facile qu'on qu qu doit se poser. Puis peut-être que ce sera une combinaison des deux. Mais euh, je crois qu'on doit pouvoir réussir à s'asseoir avec Québec puis à se parler pour trouver des solutions ensemble. Puis c'est ça qui est difficile en ce moment. Euh, de nous annoncer euh, quelque chose quelques semaines avant le dépôt du budget où les villes prendraient 80% de la facture, pour moi, c'est n'est pas réaliste comme solution.
3: OK. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Boyer. Bonne journée. Merci à vous. Stéphane Boyer est le maire de Laval.
2: C'est 23. 23.